0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平，继续在周五的晚上与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。首先进入到今天晚上的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。今天晚上的犀牛头条，咱们来分享界面新闻上的一篇文章：为什么 iPhone 越卖越贵？作者是刘方远。每年 iPhone 新品发布会之后呢，大家都会讨论它到底值不值得买。今年呢，问这个问题似乎更有必要了，因为啊，最高配的 iPhone 售价再度创下历史，达到了12799元。除了这个令人印象深刻的价格，那昨天苹果发布的三款新的 iPhone 能让人们记住的地方不多。从 S, iPhone XS、iPhone XS Max 以及 iPhone XR 的命名也能看出来呀、啊，它们都是去年旗舰机 iPhone X 的改进延续。在过去大部分时间里，苹果都保持着 iPhone 两年大更新、一年小升级的节奏。比如 iPhone 4和 iPhone 4 S 变化不大 ，iPhone 5和 iPhone 5 S 的外观呢差不多 ，iPhone 6和 iPhone 6 S 也长得一样。今年呢，就属于 iPhone 更新的小年了，因为去年发布的 iPhone X 可以说是 iPhone 问世十年来最大的变革。苹果为了全面屏，主动抛弃了它开创并引领十年之久的手机交互模式，改而采用面部识别 Face ID 取代指纹识别的 Touch ID， 用手势操作替代实体 Home 键。表现在外观上呢，就是多了个刘海，少了个 Home 键。虽然 iPhone X 刚发布的时候呢，还有诸多质疑声，那比如认为这手机屏幕上多了个刘海实在太丑了，那另外呢，面部识别解锁也不够安全等等。但之后啊，一众安卓新手机都带着刘海问世之后呢，却证明苹果又一次引领了潮流。所以，今年苹果要做的就是做一些性能上的小升级，巩固胜利的果实。当然，为了能够让你能下决心花钱换新机，这苹果呢还是想了一些理由的。比如，这是史上屏幕最大的 iPhone， 这是史上速度最快的 iPhone， 这是史上首个支持双卡双待的 iPhone。当然，这也是史上最贵的 iPhone。即便是这批新手机当中配置缩水的 iPhone XR， 其售价呢也要人民币6499元起。iPhone XS 和 iPhone XS Max 的起售价分别是8699元和9599元。最贵的二5五。五十六 G 版本 iPhone Xs Max 售价更是高达一万两千七百九十九元呐、啊！看着一万多的价格，刚从消费升级跌入消费降级的中国用户们不禁要发出一句天问：为啥要卖这么贵？简单粗暴回答这个问题就是：苹果需要，而且呢，有人买单。你可能没有留意到啊，这 iPhone 呢早就不是你印象当中五千元上下的售价了。其实呢，从二零一二年发布的 iPhone 五开始，苹果就开始了涨价之路。iPhone 五把 iPhone 的起售价从维持数年的四千九百九十九元提高到了五千两百八十八元。两年之后的 iPhone 六时代又通过大屏幕的 iPhone 六 Plus 把售价提高到了六千零八十八元。2016年发布的 iPhone 7和7 Plus 略微涨价，其售价分别是 5,388 元和 6,388 元。到了2017年， iPhone 8和 iPhone 8 Plus 继续提价，其售价分别是 5,888 元和 6,688 元。同期发布的新手机 iPhone X， 因为成本提升及采用了新技术的原因，售价跳涨到了。八千三百八十八元起，高配版的售价呢也超过了一万元呐、啊。一路涨价给苹果带来了很多好处。上个月苹果发布的二零一八财年第三财季报告显示啊，这 iPhone 的销量和去年同期相比的话，几乎是没有变化的，但是营收呢却大幅增长了百分之二十。唯一的解释就是在高价 iPhone X 的推动下，这 iPhone 的平均售价大幅提升了。在全球智能手机总体出货量开始下滑的大背景下，不得不说，苹果这样的策略很成功。在库克的带领下 ，iPhone 的营收一路攀升，苹果的市值也随之一路攀升。不久前是突破了万亿美金的大关呐、啊。过去一年 ，iPhone X 的表现给了库克更多提价的信心，因为只要 iPhone 产品有大革新，过一些用户也愿意买单。与其跟其他厂商拼价格、拼销量，不如高价维持利润，再投入研发更创新的产品。事实证明也是如此。你看，这 iPhone X 用户嘴上说“哎贵”，但该买的还是陆陆续续买了。销售数据不会撒谎的。今年的新产品呢也会如此，而且最贵的 iPhone XS Max 一定会比 iPhone XS 卖买好，因为一万块钱都花了，不如再多花个九百块钱就能得到更大的屏幕和更长的电池续航，还能双卡双待呢。那么，到底是什么人会为最新的 iPhone 旗舰买单呢？土豪自不必说，那不管苹果发什么新品，他们只管买就是了。而且呢，一定是只买最贵版本的。另外呢，就是所谓的刚需用户了。现在手机呢已经变成了生产力工具，你每天拿着手机处理工作的时间，可能已经远远超过对着电脑了。对于手握 iPhone 7以前版本的老用户来说的话，去年没有下决心换 iPhone X 的话，今年的 iPhone XS Max 或者售价 6,499 元起的 iPhone XR 都不错。后者呢也支持双卡，也采用了最新的芯片，只是呢屏幕和相机有所打折。但是啊，更多跟风的普通消费者可能会陷入观望、消费降级的压力之下，花一万块买个 i。p h o n e 就为了装个叉，可能就不是那么值得了。不过呢，好消息是，虽然 iPhone 总是越来越贵，但是老 iPhone 可是又大幅降价了。在苹果的官网上面呢，现在 iPhone 7的售价只要3899元起了。所以，对于正在听节目的您来说，是否考虑入手最新的 iPhone 呢？可以来跟我分享一下，想买的原因是什么，不想买的原因又是什么？我会关注您的每一条留言。头条过后，进入到资讯速递的板块，与您分享各品牌最新动态。首先来看到这流行趋势色彩，近日呢，潘通发布了二零一九春季色彩趋势报告，共有十二个颜色入选，以红、黄、橘调为主，绿、蓝和棕也在列。各自还有深浅之分。盘通一位执行董事表示，从心理学的角度来看的话，这些流行色代表着自信、振奋和快乐，有助于高级时装和街头风格更好的结合。正在进行中的二零一九春夏季纽约时装周恰巧呢，印证了这些预测，许多品牌都撞色了。今日 H&M 在中国首次发布时装秀，展示2018秋冬季 H&M Studio 系列。现场呢被布置的像一个嘉年华游乐园，复古跑车、面包车、霓虹灯和广告牌元素，大概呢也是为了配合这一季的 H&M Studio 的设计，五十年代美式复古风的女装和美式预备学院带点运动风的男装。司令这边，法国时装品牌司令在 Instagram 上面宣布了更换 logo 之后呢，御仕品牌正式进入艾迪斯里曼时代。而他似乎呢没有停下脚步的意思，司令终止了仅存活九个月的电商业务。如今的官网页面仅显示艾迪斯里曼巴黎首秀的倒计时时间。在此之前呢，则令曾经是路威酩轩集团旗下最晚踏足电商的品牌。今日，匹克体育正式发布了青少年运动品牌 Pick Kids， 宣布发力日益增长的青少年运动生活市场。在同期举办的订货会上 ，Pick k e y s 旗下专业运动、综合运动、运动生活和时尚运动等四大系列两百多款鞋服新品首次亮相。匹克体育总经理许志华表示，这是匹克实施两个延伸战略的一个重要举措。最后，咱们来看一下一份报告啊。这伴随消费升级和健康意识增强，中国家居产品已经从功能驱动消费转入追求品质、注重环保的阶段。近日，红星美凯龙与中国质量认证中心联合发布了《中国家居绿色环保竞争力白皮书》。该白皮书显示，百分之九十七点七六的消费者在选购家居产品的时候呢，会考虑绿色健康因素对身体的影响，并且呢，当前家居市场已经从卖方市场转向了买方市场，消费者希望获得更多知情权和选择权，拥有辨别产品优劣的方法和途径。分享新知，升级认知。接下来您将听到的是新知课堂。欢迎大家来到星知课堂，今天咱们继续来聊一聊这金世代。前两天呢，跟您聊到何为金世代，并且呢，也跟您分享了金世代的两点变化和三个显著特征。那今天呢，要跟您详细的聊一聊金世代共有的几个突出价值观。千禧一代是数字先驱者，见证了搜索引擎、移动互联和即时通讯的崛起，而 Z 世代一出生呢，就生活在一个数字化的世界当中。光速般快捷的互联网、智能手机、视频点播、游戏设备和社交媒体，伴随着 Z 世代成长，他们可以说是数字世界的首批原住民。营销人员要获得 Z 世代的关注，首先要了解他们希望从品牌和零售商那儿获得什么。因此呢金世代的一些突出价值观，咱们不能不知道啊。一追求多样性和包容性，研究发现呢、啊，这 Z 世代会以多重身份者、规则突破者和科技原住民自称。Z 世代也认为呀、啊，这社交媒体、科学技术和网络霸凌会对他们有着巨大影响。在社交媒体如此普及的今天，相比于千禧一代相比的话 ，Z 世代更频繁的与同龄人谈论社会问题。事实上啊，一份关于 Z 世代的报告也表明，超过半数的 Z。Z 时代每天多次使用啊 Snapchat、Instagram 和 Facebook， 每周浏览视频的时间长达二十三小时。这是 Z 时代与世界联通的主要方式。研究显示，近三分之一的 Z 时代表示 ，Z 时代群体坚信人人平等。他们积极的发表对社会问题的见解，特别是社交媒体上的热门社会问题。Z 时代的所作所为也就毫不奇怪。大多数人的金时代会认为啊，像这个黑人的命也是命，变性人权利和女权主义这些运动，在当今社会应该被接受。第二天，希望大品牌公司在网上广开言路。金世代往往呢会在网上通过帖子、推文或状态来展示自己，分享自己的生活。他们也喜欢通过手机在社交媒体与最喜欢的品牌打交道。提供开放的对话机会是品牌更好的与金世代打交道的重要方式。能够通过数字世界和现实体验相结合，为消费者提供双向对话机会的品牌，将会吸引更多的金世代，赢得他们对品牌的忠诚。you <laughs> 第三点，相比态度积极的千禧一代金世代更追求真实世界。千禧一代大都保持着积极的生活态度，而金世代则更加现实。他们并不信奉所谓的一些梦想，也因此呢金世代在购买产品的时候，希望得到最实在的信息和产品。他们并不轻信那些描绘美好生活的产品广告和信息。对于营销人员来说的话，要注意勾勒完美。快乐无忧的美好生活是无法引起金时代共鸣的，因为这样呢并不真实。抓住了金时代消费者的关注点，一些创业公司开始提倡如何帮助人们在不完美的世界里头提升生活品质。追逐真实的自我是金时代群体价值观的一个核心体现。第四点，展现自我，释放自我。Z 世代有着强烈的自我认知和定位，他们独树一帜，别具一格，擅长于玩弄各种产品，热衷对各种设计品的用途形式进行创新。过去呢，人们常说这千禧一代重新定义了职场当中的商务便装，但金时代可能正引领着世界新潮流。金时代希望与众不同，百分之四十九的金时代受访者认为，电商卖家需要销售独特的产品。这是至关重要的。品牌商呢，需要懂得金时代对独特产品的需求，个性化产品生产也可以鼓励金时代参与到产品的设计生产当中。这些举措呢，都将帮助品牌建立一个独具特色的品牌，也能帮助品牌商与金时代建立联系。第五点，金时代包容与个性。包容和个性似乎是两个截然相反的东西，但他们同时都对金时代的想法产生重大影响。金时代最主要的信念可以总结为：每个人都是独一无二的。即所谓的个性，但都应该被接受；即所谓的包容，千禧一代在一定程度上也抱有这样的信念，但金世代则更直接、勇敢地在社交媒体和消费时表达自己的观点。品牌商们在产品的生产供应和营销活动当中，如果能积极地传递出这一价值观，将赢得更多金世代的支持。OK， 今天的新知课堂就跟您聊这么多，下周我们继续关注金世代。好的，今天晚上的犀牛日报就是这样，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，下周的犀牛日报与您不听不散。
1: You're down.